0: Здравствуйте. Сегодня понедельник, 26 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский впервые назвал цифру потерь украинских войск при отражении полномасштабной российской агрессии. Мария Певчих заявила, что Владимир Путин убил Алексея Навального за считанные дни до согласованного обмена политика на осужденного в Германии российского агента Вадима Красикова. Прокуратура потребовала двух лет и 11 месяцев колонии для 70-летнего правозащитника, сопредседателя Центра мемориал Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российской армии. Также сегодня. Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Александр Лукашенко впервые объявил, что будет участвовать в президентских выборах в Беларуси в будущем году. Российские войска продолжали в минувшие выходные подвергать мощным обстрелам территорию Украины. В Херсонской области погибли не менее двух мирных жителей, четыре человека ранены в Днепре. В городе Константиновка в результате прямого попадания разрушено здание железнодорожного вокзала. Командование ВСУ признало потерю села Ласточкино в Ясиноватском районе Донецкой области. Появились новые свидетельства расстрела российскими военными, сдающихся в плен украинских военнослужащих. Очередной такой случай уже третий за месяц зафиксирован в Бахмутском районе. Украинский проект Deep State установил, что убийство произошло 24 февраля в районе села Ивановская. Погибшие с высокой долей вероятности были бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. И что их было 9 человек, а не 7, как ранее официально сообщалось. А президент Украины Владимир Зеленский вчера на пресс-конференции впервые назвал число погибших за два года войны украинских военных. Число раненых он назвать отказался. 31 тысяча украинцев, украинских военных погибло в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как об этом лжет Путин со своим лживым окружением. Но тем не менее, каждая такая потеря ⁇ это большая потеря для нас. И нам от этого очень больно. Сколько раненых я не скажу, потому что Россия тогда будет знать, сколько людей перестали участвовать в боях. Просто не скажу про это.
1: и с поля боя. Просто не скажу
0: про В условиях войны проверить цифры, приведенные Владимиром Зеленским, у нас возможности нет. Отмечу только, что эти цифры существенно ниже данных о потерях ВСУ, которые публиковали в частности американские СМИ, ссылаясь на источники в разных США. По данным украинских властей, число погибших мирных жителей за время войны в Украине превысило 10 тысяч человек. В контексте двухлетия начала так называемой специальной военной операции, мое внимание привлекло интервью, которое дал радиоведущий на Надани Фридрихсон, глава оккупационной администрации оккупированной части Запорожской области Украины Евгений Балицкий, называющий себя губернатором Запорожья. В нем Балецкий признается, что что в первые месяцы оккупации несогласные с ней местные жители насильственно выселялись, что это могли быть и многодетные семьи. Объясняя мародерство в первые дни после прихода российских войск, Балицкий говорит, что люди остаются людьми, ну и заслуживает внимания его слова о том, что он изгонял людей, с которыми до оккупации дружил, работал и вместе отмечал праздники. Вот послушайте.
1: Мы выселили большое количество семей. Те, кто так или иначе не поддерживал СВО, те, кто оскорблял флаг, гимна России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли, семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в бандерштад и уезжают туда, и там строят свой гей-мир. У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд. У нас на первом этапе было очень много ситуаций, когда люди занимали чужие дома, грабили чужие дома, происходило мародерство, откровенное мародерство. С магазина у нас, это же в интернете все есть, с магазина выносили... Даже люди на парше подъезжали на хороших машинах и вывозили телевизоры, пэт-бутылки, кока-колу, все, что в магазине было. Человек остается человеком. Никогда мы не отпускали врагов, откровенных врагов мы не отпускали. Просто тоже, что делать с, вот, к вопросу о том, что выселяли семьи, но что делать с женщиной, с тремя детьми, у которой другое убеждение. Но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что то, что происходит, правильно. Ну что, нам убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли. Мы их зачитывали наше решение, решение коменданта, и отправляли. Максимально лояльно пытались относиться к людям, которых мы знали, с которыми мы жили, для того, чтобы избежать несправедливости, избежать лишней крови. Все, что могли, делали. Но это не значит, что я толстовец. Я не толстовец. Мы били и били жестко. Больше вам скажу, что я принимал решение о том, чтобы выселить людей, с которыми, как я вам сказал, делил хлеб. и даже те, которые со мной были в бизнесе, это никакого отношения к нашему делу не имеет. Тут не играет ни женечка, ни чьи влажные глазки
0: фрагмент интервью главы оккупационной администрации оккупированной части Запорожской области Украины Евгения Балецкого, которую он дал российской радиоведущей Надане Фридрихсон. На уже упомянутой мной пресс конференции Зеленского его спросили, не настало ли время вести переговоры с Путиным. Зеленский ответил вопросом на вопрос, как можно вести переговоры с глухим человеком, человеком, который убивает своих политических оппонентов. Смерть Алексея Навального Владимир Зеленский Уже несколько раз назвал убийством. В пятницу вечером матери Алексея Навального после долгих мыторств отдали тело сына. Вот что сказал в воскресенье в интервью «Радио Свобода» директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
2: О том, какая дата похорон и когда будут
0: непосредственно похороны, это правильно, чтобы объявила семья, когда они решат объявить, решаются вопросы транспортировки. В Москву и дальнейшие уже, уже все вопросы церемонии прощания, отпевания и погребения непосредственно, все, что нужно будет решить в ближайшие дни. Это был Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией. Сегодня, во второй половине дня, стало известно, что похороны Алексея Навального состоятся, скорее всего, 29 февраля в Москве. Соратники Навального объявили, что ищут зал для публичного прощания с политиком. Среди кладбищ, где он может быть захоронен, называются Борисовское и Хованское кладбище. Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих заявила сегодня через YouTube-канал «Навальный», что Алексея Навального убили накануне его обмена на Вадима Красикова, агента российских спецслужб, осужденного в Германии за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. По ее словам, команда Навального добивалась его освобождения из тюрьмы последние два года и согласовала так называемый гуманитарный обмен, но Путин, хоть и желавший видеть Красикова на свободе, из ненависти к Навальному отдал приказ Навального убить. Вот фрагмент этого заявления Марии Певчих.
3: Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. После начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой. Срочно. Мы, как его команда, не могли не работать над этим, и мы работали. Было ясно, Путин уже ни перед чем вообще не остановится. Он убивает людей десятками тысяч. Обмен – один из очевидных способов его спасти. Но задача сначала казалась невыполнимой. Путину четко дали понять – единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального. Ах так? – подумал Путин. Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять – то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально. Это поведение безумного мафиози. Но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному. Путин ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам. Ведь Путин точно знает, что Алексей Навальный мог его победить.
0: Говорила руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих. Какого-либо подтверждения ее слов о том, что имя Навального фигурировало в переговорах о возможном обмене Вадима Красикова из официальных источников, не поступало. Но это вполне естественно. Хотя немецкое издание Bild об этом писало. Из заявления Певчих также следует, что при принятии решения о возвращении Навального в Россию в 2021 году возможность начала полномасштабной войны России против Украины, его командой, по-видимому, не рассматривалось. Судьбе Навального и других политзаключенных в России посвятил значительную часть своего последнего слова на суде по делу о дискредитации российской армии правозащитник Олег Орлов, который уже завтра тоже может стать российским политическим заключенным. Орлова сейчас повторно судят за его статью «Им хотелось фашизма, они его получили». И вот что сказал Олег Орлов сегодня.
4: Сейчас полонии и медленно убивают Алексея Горинова, Александровского Скочеренко, Игоря Парижникова, Владимира Короносова и многих, многих других. За что их убивают? Их убивают за то, что они протестовали против кровопролития в Украине, за то, что они хотят, чтобы Россия стала демократическим, процветающим государством, не представляющим угрозу для окружающего мира. А в последние дни хватали, наказывали и даже лишали свободы людей только за то, что они пришли к память жертв политических репрессий почти в память убитого Алексея Навального. Замечательного человека, смелого, честного, который в невероятно тяжелых условиях не терял оптимизма и веры в будущее нашей страны. Ну, конечно же, это было убийство, независимо от конкретных обстоятельств этой смерти. И власть боит даже с на Она боится даже его мертвого И правильно боится. Они уничтожают стихийно создаваемые мемориалы его памяти. И те, кто это делают, надеются, что таким образом им удастся деморализовать ту часть российского общества, которая продолжает чувствовать свою ответственность за свою страну. Так вот, пусть не надеются. Мы помним призыв Алексея Навального. Не отдавайтесь. А вот и от себя добавлю. И не падайте духом, и не теряйте оптимизм. Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну, ту ямку, которую она сейчас доказала, представляют собой старое, дряплое, отжившее. У них нет образа будущего. Только ложные образы прошлого. Миражи имперского величия. Они толкают Россию спять назад, в антиутопию, описанную Владимиром Сорокиным в Дни апречных». А мы живем 21 лет. За нами настоящее будущее. И в этом залог нашей победы.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде российского правозащитника Олега Орлова. Его речь была встречена бурными аплодисментами сторонников, которые находились в зале суда. Обвинение сегодня потребовало для него двух лет и одиннадцати месяцев реального срока в колонии. Отказавшийся покидать Россию Орлов не сомневается, что получит именно реальный срок. Приговор ему будет вынесен завтра. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Беларуси вчера состоялись выборы в парламент и в местные советы, которые лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойкотировать и назвала военной операцией против собственного народа. Иностранные наблюдатели были только из авторитарных стран СНГ. Избирателям, в частности, запрещалось фотографировать бюллетени. Оппозиционных кандидатов не было вообще. Но Александр Лукашенко считает эти выборы самыми честными в мире.
3: Нигде в мире...
0: Открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. При этом Лукашенко, общаясь с прессой, довольно неожиданно для многих открыто заявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году. Ранее Лукашенко высказывался более туманно, повторяя, что не держится за власть. Ну, давайте его послушаем.
5: Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы пойду, пойду, пойду. в пойду,
0: им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, И вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Это был Александр Лукашенко. Выборы в белорусский парламент и заявление авторитарного белорусского лидера я обсуждаю с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Понятно, что оппозиционное поле в Беларуси зачищено, но все-таки вот в избирательных бюллетенях везде была только одна фамилия или, может быть, все-таки несколько?
5: Нет, вы недооцениваете <соценно> <соценно> изобретательность белорусской избирательной системы. В бюллетенях было в основном всегда две фамилии, оба представителя от властей. том, что интересно, иногда даже они были представители одной провластной партии Белая Русь. Действительно, первый раз не было ни одного, не просто оппозиционного, а ни одного не назначенного властью кандидата в депутаты, ни одного, кто бы как-то оригинально выступал с какими-то предложениями. И, как обычно, белорусская независимая пресса за несколько дней до выборов опубликовала список будущих депутатов, и она не ошиблась. На этот раз было угадывание стопроцентное, потому что на этот раз не было даже интриги – Поэтому ну, вот такое погружение в советское прошлое именно на этих выборах, пожалуй, было наиболее отчетливым и близким.
0: Действительно, в общем-то, избирательная кампания была скучной, и, собственно говоря, больше внимания, чем сами по себе выборы, привлекло заявление Александра Лукашенко, видимо, направленное оппозиции, о том, что он будет баллотироваться опять в президенты в будущем году. Как можно оценивать это заявление?
5: Тут можно сказать, что ничего удивительного не произошло. На самом деле Лукашенко впервые настолько открыто заявил о своем желании баллотироваться в 2025 году. Поскольку, если вспомнить совсем недавнюю историю, то несколько раз в течение 20 21 года, в 20-м, когда еще продолжались протесты, и даже в 21-м на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявлял, что не будет баллотироваться, что будет у вас новый президент, и заявлял довольно дословно, довольно конкретно, а не намеками. И вот э, впервые, можно сказать, э, после тех заявлений, впервые он сказал, что собирается баллотироваться на выборах в 2025 году, хотя, конечно, оставил там много всяких оговорок, но, в принципе, свое решение, скажем, он объяснил достаточно четко, что вот, раз Запад не хочет, раз оппозиция, те, кто против меня воюет, не хочет, то я пойду. Ну, вместе с тем он дал понять, что на тех очередных президентских выборах конкуренции не будет, мол, не те уже времена, когда толпой шли на выборы, это цитата, президент это не царь, это не бог, это очень тяжелая работа, и загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны, не каждый решится, еще одна цитата, то есть вот психология такая, я мол, не хочу, но мы знаем тоже неоднократные заявления Лукашенко, эти уже продолжаются лет 20, что он наелся властью, что он не будет посиневшими пальцами за власть держаться, однако ну раз вот ситуация Такая сложная, то придется баллотироваться. И почему это действительно достаточно серьезное заявление? Потому что ну, в 2022 году в Беларуси произошел референдум, была принята новая конституция, в соответствии с которой появлялся такой орган, как Всебелорусское народное собрание, и многие аналитики считали, что он создан именно для транзита власти. Мол, в тот орган Лукашенко собирается перейти, чтобы постепенно начать именно процедуру перехода транзита власти. Но, видимо, Лукашенко недостаточно ощущает уверенность в том, что этот транзит может пройти легко и спокойно, и пока не готов даже вот эту должность президента оставить кому-то другому. И очевидно, что вчерашнее его заявление, возможно, поставит конец спорам о том, выберет ли он вариант, условно говоря, казахстанский, когда Нашуртан Назарбаев входил в сторону. Но, как мы знаем, вариант этот оказался не слишком для Назарбаева приятным. И, видимо, Лукашенко, да и Путин, вполне возможно, решили, что такой вариант достаточно опасно. А сейчас, во время войны, нужно, чтобы Лукашенко оставался, чтобы контролировал ситуацию. Никакие транзиты пока что нежелательны, и они просто несут определенный.
0: Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Если с так называемыми парламентскими выборами в Беларуси все более или менее понятно, то президентская предвыборная кампания в США сюрпризы еще может преподнести, и очень большие. Дональд Трамп выиграл очередные праймери с республиканцев в штате Южная Каролина. Это родной штат, его единственные сейчас конкурентки в борьбе за партийную номинацию кандидатом в президент realmente Ники Хейли. Ники Хейли ранее занимала пост губернатора в Южной Каролине. Трамп опередил ее более чем на 20%, очень солидный, пусть и меньший, чем предсказывали опросы отрыв. Предстоящие праймерис республиканцев тоже предсказывают победу Трампу, которому, правда, приходится еще и участвовать в судах по целому ряду возбужденных против него дел. Хейли от борьбы не отказывается и полна оптимизма. Мой собеседник, ведущий канала Кокус и Праймери, в социальной сети X обозреватель свободы Валентин Барышников. Ники Хейли в очередной раз проиграла праймерис Трампу, на этот раз в Южной Каролине, но она говорит, что не будет снимать свою кандидатуру, по крайней мере, пока. На что она рассчитывает, по-вашему? На то, что отстранят Трампа от президентской гонки, или она действительно все еще надеется опередить Трампа на праймерис?
2: Я думаю, что ее продолжение участия в гонке это такой показатель того, что происходит в республиканской партии и среди независимых, которые склоняются скорее в сторону республиканской партии. Трамп, безусловно, сейчас контролирует республиканскую партию. Он по опросам национальным его поддерживает там, что-то в районе семидесяти с лишним процентов республиканцев. Понятно, что он выиграет все праймери с кокусы или почти все. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что какая-то часть республиканцев и людей, которые собираются, в принципе, голосовать за республиканского кандидата, активно не хочет Трампа. Или активно продолжают получать пожертвования. Люди настроены с энтузиазмом, и они хотят, чтобы она продолжала быть в гонке, несмотря на то, что все прекрасно понимают, что эти деньги не принесут победы. Все понимают... Что в нынешней ситуации Трамп должен получить номинацию. Но эти люди хотят, чтобы Ники Хейли продолжала быть в гонке, и она продолжает быть в гонке до тех пор, пока на это есть запрос в партии. Вопрос, что хотят эти люди, я не думаю, что здесь есть что-то рациональное, но я думаю, что это вот естественное такое движение среди избирателей, которые недовольны выбором, которым им представлены. Ники Хейли пытается показать что она альтернатива повторению дуэли Байдена и Трампа. Действительно, американцы, мягко говоря, без энтузиазма относятся к тому, что они снова должны выбирать именно из этих двух людей. С другой стороны, политическая система устроена так, что ничего другого им партии предложить не могли. Хейли находится где-то в середине, между... Трампом и э, Байденом. И она как раз собирает вот эти голоса, которые хотели бы видеть альтернативу. Поэтому она получает существенную поддержку. Это можно использовать как размышление о том, куда идут эти выборы, но говорить серьезно именно о перспективе Хейли, что вот она ждет чего-то, что что-то произойдет, и она впрыгнет в этот вагон, я не уверен. Э, я подозреваю, что вы имеете в виду, что там, если Трамп отстанет отстранят от выборов или его посадят в тюрьму. Прежде всего, я хочу сказать, что довольно маловероятно, что его отстранят от выборов, потому что Верховный суд явно не хочет этого делать. И маловероятно, что его посадят, по крайней мере, маловероятно, что его посадят до выборов. То есть суд признает его виновным по одному из уголовных обвинений и приговорит к реальному сроку и это произойдет до выборов, это малореалистично, потому что Трамп довольно успешно защищается, и его практика затягивает эти процессы, и он пока вполне успешен. И, более того, это очень запутанная юридическая вещь, и я не думаю, что много опробованная когда-то на протяжении всей истории американской демократии уж точно не на современном ее этапе, но даже если Трамп отстраняют, это не то, что Хейли займет его место просто потому, что она где-то поблизости Лишать будет съезд летом, съезд республиканской партии. И мы помним, что 60% партии – это мага. То есть это движение Трампа. Они выберут не Хейли, конечно. они Если вот представить себе, что с Трампом что-то случилось, он не участвует, они выберут кого-то похожего на Трампа. Это не будет Хейли. Так что Хейли не станет просто автоматической заменой Трампа. А если это произойдет после съезда, то... Видимо, там решать будет просто руководство партии, либо оно будет снова созывать съезд, либо просто само выдвинет кого-то. Ну и там будет еще и кандидат вице президента которого выберет
0: Трамп. Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Парышниковым. Ну и напоследок новости культуры. Поэт-песенник Мария Захарова, вы ее, я думаю, знаете, она подрабатывает в Департаменте печати информации МИД России, стала автором стихов к песне, открывшей концерт, посвященный 70-летию певицы Любови Успенской. Творческое сотрудничество Захаровой и Успенской длится уже несколько лет. Это уже третья песня на стихии Захаровой, которую Успенская исполнила. По словам Захаровой, Успенская сама попросила написать песню, в которой пелось бы о самом главном в жизни. И вдруг произносит «Понимаешь, что сила моя со мной. Именно так. В такой последовательности стояли слова и фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», цитирует Марию Захарову агентство РИА Новости. В тексте. Песни «Сила моя со мной» Немало свежих рифм Мной бой, пой бой Лишнего Всевышнего Мучительно удивительно Раз с глаз веки на веки Лирическая героиня Захаровой Рассказывает о трудностях жизни Процитирую стихи «Меня жизнь ломала не раз И прощалась со мной на веки Придавала, проклиная нас глаз Пятаками закрываем мне веки Билась я в кровавом бою за желание жить в полный рост, за любовь и душу свою, и мой путь был, поверьте, непрост и так далее. Ну и припев с гитарным, как сейчас говорят, запилом. В общем, все признаки хита. Бросайте работу в миде, переключайтесь полностью на стихи Мария Владимировна.
4: По жизни пройду, Беду от себя отведу.
0: Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».